0: Hola, hola, muy buenos días a todas y todas. Espero que estén teniendo un lindo día de verano aquí en Santiago de Chile. Bienvenidos nuevamente al programa del Club de la Felicidad. Soy Roberto Puentes y como todas las semanas, eh, conduciendo este programa. Y además soy CEO del Club de la Felicidad, aplicación móvil que ayuda a mejorar el bienestar y la felicidad de los colaboradores de las organizaciones para que tomen el propio control de su bienestar y felicidad. Como todas las semanas tenemos invitados expertos en psicología positiva, en liderazgo, en propósito, en diversos temas que cada día y cada semana nos siguen inspirando. Exploramos diversos temas de resiliencia emocional, de autocuidado, de cómo ser más felices en el trabajo y en la vida, y cómo promover ambientes de trabajo más saludables. Eh, además, todas las semanas tratamos de eh, transmitir consejos prácticos, y testimonios que nos permitan lograr este equilibrio entre la vida personal y laboral. El tema de hoy, transformación personal y laboral. La Asociación Chilena Seguridad realizó un estudio para determinar los niveles de percepción de felicidad de los colaboradores en Chile y los diversos factores que influyen en la construcción de este bienestar laboral. En ese sentido, el estudio reveló que un 53% de los trabajadores se considera feliz o muy feliz, en el trabajo, mientras que un 23% señaló ni feliz ni infeliz, es decir, un ámbito más bien neutral, y por su parte, un 24% declaró que es infeliz o muy infeliz en el trabajo. Estamos hablando de un cuarto de la muestra declara esta infelicidad laboral, lo que es significativamente alto. En bajos niveles de felicidad, un 18% de las personas entre 51 y... ...o más años, se ubicó en los rangos más bajo felicidad. Es decir, las personas mayores son las que son más infelices en el trabajo... ...según este estudio. Y cifra que aumentó un 26% entre los trabajadores... ...entre eh, 36 y 50 años. Eh, y que llega a su pico con un 27% entre los trabajadores entre 18 y 35 años. Es decir, en la medida que vamos aumentando eh, nuestros años... Eh, ...dentro del ámbito laboral, nuestra felicidad va incrementando... Eh, así es que eso nos entrega también los distintos grupos etarios Hoy día tenemos un gran invitado Que nos ayudará a, a ver la, la transformación personal y laboral Que nos lleva finalmente a mayores niveles de bienestar y felicidad Mejorando, por supuesto, nuestra calidad de vida Pero antes de presentarlo, los quiero dejar invitados a que escuchen la siguiente canción Que es Eleanor Rigby de The Beatles a través de TX Plus Y ya volvemos Hola a todos y todas que nos están escuchando el día de hoy eh, y para comenzar les quiero presentar al tremendo invitado que tenemos el día de hoy él es Patrick Mork, es eh, coach eh, para CEO de Startups eh, es orador motivacional y autor de Retrocede y Salta un libro que combina relatos de vida crudos y brutalmente honestos me encanta ese concepto eh, con ejercicios altamente prácticos diseñados para ayudar a las personas a realizar cambios profundos en su vida. Como coach ejecutivo, fundador y CEO de Leap, o Leap ahí Patrick me dice después cómo, cómo, se, cómo se pronuncia, y orador motivacional, ha trabajado con CEOs y líderes senior de toda Latino, de América Latina para mejorar su liderazgo y construir culturas empresariales con significado y propósito. Entre sus clientes se incluyen Google, Meta, Yahoo, Lime, Walmart, Scotiabank, Banco Vice y NEC, así como algunos de los principales unicornios y empresas de tecnología de la región. En 2022 fue el único extranjero nominado como influenciador de recursos humanos por sus contribuciones al desarrollo del liderazgo. Antes de convertirse en coach ejecutivo, Patrick fue Chief Marketing Officer en tres ocasiones con más de 20 años de experiencia en liderazgo, Senior en startups de juegos para móviles y grandes empresas incluidas google e, y pepsico como marketer galardonado construyó y lideró el equipo marketing de google que creó y lanzó google play y es un miembro del salón de la fama de pocket, pocket gamer por sus contribuciones a la industria de juegos móviles originalmente belga ha vivido en 11 países habla cuatro idiomas y tiene un mba de, del INSEAD actualmente vive en miami Florida y es padre de dos hijos increíbles. Bienvenido, Patrick, con este eh, gran currículum y experiencia. Es un honor para nosotros tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, bueno, muchas gracias por tenerme acá. Un, un gusto, un honor estar con ustedes, Roberto, y, y gracias por la, la tremenda introducción. La verdad es que se me olvida todas las cosas que he hecho. <risa> Así que... <risa> Un gusto, Bueno, acá.
0: reconocernos a ese nuestros pepos logros, así que eh, eh, absolutamente, realmente hace mérito a, a, a tu larga experiencia, eh, Patrick. Bueno, eh, empezando la conversación, eh, veo ahí que eh, has tenido una larga experiencia corporativa en, en el mundo de los juegos eh, hace en mis vidas pasadas fui tragiendo un fondo de venture capital de una de nuestras primeras inversiones fue en juegos. Eh, en ah, la época sí. en que, que los juegos estaban muy metidos, cierto, en, en Facebook y por ahí. Eh, aquellos años donde era una industria que se estaba movilizando pero quizás yendo un poquito hacia atrás nosotros cuando cumplimos 18 años en Chile tenemos que elegir qué queremos estudiar eh, y por lo tanto esa decisión es una decisión que tiene ciertas presiones eh, creemos que si elegimos mal el mundo se va a acabar eh, y bueno, ¿qué estudiaste tú? Eh, ¿por qué decidiste lo que estudiaste? y cuéntanos un poco en resumidas cuentas, ¿cómo llegaste cierto, a, a lo que te has convertido hoy día, tanto personal como profesionalmente?
1: Mira, es una súper buena pregunta, Roberto, y me gusta que la hagas porque yo creo que es un tema que, no, que de repente no se habla suficiente. ¿sabes? Eh, yo me formé en, en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, eh, y mi, mi foco era historia y, y diplomacia, eh, con, un, con una tesis... Eh, que abarcaba el tema de, de la colonización del tercer mundo por los países europeos y, y los norteamericanos. Y la verdad es que, si lo piensas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hice luego a nivel profesional. O sea, fui a PepsiCo, después trabajé muchos años en startups, trabajé en Google, trabajé en el mundo de tecnología y luego me convertí en coach. Eh, pero digamos que lo que me gustó de esta carrera fue que fue primero algo que me ha apasionado e interesado. Siempre me ha gustado la historia eh, y todos los temas relacionados a eh, diplomacia, las relaciones eh, entre los gobiernos, entre los países. Cuando tú estudias las guerras mm. eh, y los conflictos entre los países y la historia detrás, entiendes un poco mejor el mundo y, y especialmente te das cuenta que lamentablemente el viejo dicho de que la historia se repite es cierta. Cuando uno mira la, la historia de los países y las guerras y los conflictos, lamentablemente muchas cosas se repiten en el mundo que vemos hoy. Entonces, cuando hablamos del conflicto entre, entre los palestinos y los israelíes, entendemos más el origen de estos conflictos, nos ayuda a entender la situación que tenemos hoy, que es realmente lamentable y triste. Eh, pero para mí me, me, me abrió los horizontes, me permitió entender muchas cosas. Eh, pero luego decidí que el mundo de negocios era, era lo mío. Y, y lo hice durante mucho tiempo hasta que decidí hacerme coach. Y obviamente de alguna forma sigo en este mundo de negocios, pero, pero desde otra perspectiva quizá.
0: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. ¿eh? Eh, y, y también es un mensaje de que eh, no hay carreras perdidas. Eh, muchas veces... Sí. Creemos que nos equivocamos en, en que hicimos este curso, estudiamos esta carrera y como decía Steve Jobs, todos los puntos se conectan en algún minuto en la vida. Eh, y, y, y sin duda se transforman en recursos valiosos que nos sirven para, para avanzar. Eh, bueno, y después eh, entiendo que está dedicado a harto al coaching, entre otras cosas. Eh, sí. Y... ¿cuál dirías tú que son, eh, o sea, cuál es tu mirada del coaching? Porque obviamente es hay, hay un, hay una industria que ha crecido mucho en el mundo en los últimos años, uh -huh. eh, hay certificaciones de tipos de coaching que eh, sería imposible enumerarlas porque cada vez hay más eh, que <risa> sí. mezclan coaching con esto, con lo otro. Eh, ¿Cuál es tu mirada del coaching y, y cómo te ha ido en eso eh, más que de los resultados, ¿con qué personas te has encontrado eh, en los líderes tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos? ¿Hay algunas diferencias eh, o, o en general los problemas son más o menos similares?
1: Mira, ahí tienes varias preguntas. ahí tío. Entonces voy, voy por partes. Eh, yo creo que el coaching es absolutamente fundamental eh, y para las personas y, y todas las personas que se pueden dar el lujo de, de, de invertir en sí mismo yo lo haría, ¿me entiendes? Y no lo hablo como coach, eh, sino que lo hablo como, como ex ejecutivo, como ejecutivo, como fundador, como emprendedor, como papá, eh, como amigo. Eh, ¿por, qué lo, ¿Por qué lo digo así? Si tú miras, por ejemplo, las personas más exitosas en este mundo, ¿vale? Eh, especialmente en el mundo de deportes y en el mundo de, de entretenimiento, es, toda esta gente tiene coach. O sea, tú miras a una persona como... Steve, Steph Curry, ¿vale? Que el tremendo jugador de baloncesto de los Warriors. Y yo lo digo porque soy hincho de los, de los, de los Dubs, obviamente. Eh, este tío no para de tener coaching porque gana un campeonato. O sea, es, y, ese tipo de pensamiento es impensable para él. Él siempre tiene un coach porque mm. se da cuenta que siempre su juego puede mejorar. Y siempre un buen coach te va a permitir ver cosas que tú no puedes ver en ti mismo. Y, y para esto sirve el coach, ¿me entiendes? Eh, y tú ves Rafael Nadal, Roger Federer, cualquier persona exitosa en el mundo deporte, es, es normal que tengan un coach. Y tú ves lo, lo, los cantantes, eh, Taylor Swift y toda esta gente súper exitosa, toda esta gente tiene coach. Pero miras el mundo empresarial y te das cuenta que mucha gente, la mayoría de las personas no tienen coach. Pero si lo piensas, es insólito, por Roberto, porque si tú eres el director general de una empresa... ¿Cómo vas mejorando tu habilidad de ser director general? O sea, ¿cómo creces? No digo que la gente no crezca, pero la gente de repente, a menos que tú tienes un mentor o un muy buen directorio, es muy difícil como gerente general y en cuanto más exitoso eres, más difícil es que la gente te, te cuestiona, que la gente te, te, te desafía, que la gente esté dispuesto a ayudarte a ver cosas en ti mismo donde hay áreas de mejora. ¿Me entiendes? Y, y eso es el problema que tenemos con la gestión, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Es que tienes gente que está liderando empresas que de repente no ve los puntos débiles que ellos tienen, porque nadie se atreve a decírselo, o porque, o porque no hay tiempo, o porque de repente la, la gente está en otra. ¿Me entiendes? Entonces, para mí el, el coaching es fundamental, y yo me acuerdo que a los cuarenta y tantos años en Google, la gente me decía, Patrick, deberías tener un coach. Y yo decía... ¿Por qué tengo que tener un coach? O sea, soy el director de marketing Google Play, acabamos de lanzar una marca que va a ser una bestia. Eh, me está yendo súper bien. Tengo un MBA de INSEAD, que es una de las mejores escuelas de, del mundo de negocios. Eh, ¿Para qué necesito un coach? Y, y, y la verdad es que no me di cuenta hasta mucho más tarde, cuando empecé a tener muchos problemas, eh, tuve un divorcio, me echaron de una pega, o sea, el mundo se me fue a la chucha, como dicen en Chile, y tuve un montón de problemas, y, 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 y parte de ese problema fue que yo no tenía alguien asesorándome, diciendo, Patrick, cuidado con eso, Patrick, tienes un punto débil acá, Patrick, tienes que mejorar eso, Patrick, tienes que escuchar a esta persona, yo, no, yo carecía de esa voz, ¿me entiendes? Mm. Y no uh -huh. fue hasta que tuve todos estos problemas que finalmente dije, ¿sabes qué? Voy a contratar un, un coach porque si no se va a ir el, re el resto de la vida a la chucha. Entonces, contraté un coach y ahí empecé a ver todas estas cosas que la verdad es que estaban siempre presentes, pero yo no lo veía, ¿entiendes? Entonces, para mí el coaching es imprescindible y es uh -huh. algo que ya llegando a un cierto nivel lo debes tener y cuando tú eres una persona más, más joven, igual lo puedes tener de otra manera, ¿entiendes? Entonces, es un poco la, la respuesta a tu primera pregunta. Respondiendo un poco a la pregunta de si veo cosas, diferencias entre América Latina y Estados Unidos, yo creo que los gringos, mira, ahora que estoy de vuelta en Miami y, y llevo 20 años trabajando en Estados Unidos, lo, los gringos tienen una cultura o su forma de ser que están siempre... Intentando ser mejor. O sea, es, una, es un país y tiene una cultura que es como una obsesión acá de cómo puedo Competido, mejorar, cómo puede ser más competitivo, cómo le, le puedo ganar al otro, cómo puedo ser mejor que el día anterior. Entonces parte es un tema cultural porque los europeos, yo soy belga de origen, los europeos no somos así, no, no estamos tan obsesionados con, con el trabajo y con la mejora constante. Eh, porque estamos más relajados Y queremos más disfrutar la vida Entonces hay un balance que es distinto Yo no voy a decir que es mejor o peor Las culturas son distintas Pero el americano está muy, muy Aperrado ese tema de, 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 de mejora constante Entonces es parte de la cultura y Igual así, hay mucha gente Que no tiene coach, hay mucha gente que debería Tener coach, Dios mío, cuando vemos Los, los políticos Que tenemos en Estados Unidos Esa gente necesita coaching, pero, pero serio bueno, Pero ya ¿Me entiendes? O sea, es insólito que esa gente no tiene coach. Eh, entonces, no te digo que sea perfecto, y hay mucha gente que no lo tiene, pero digamos que yo, yo creo que llevan 10, 15 años de avance comparado al mundo latino, y de hecho eso se refleja en la inversión que se hace en la gente. Si tú miras la data, nosotros en Lip hace dos años, cuando estaba haciendo un levantamiento de capital, yo hice el análisis, y, y el análisis me mostró que en promedio, cuando tú ves la, el promedio de lo que invierte... Eh, el empresario americano en su gente, que es aproximadamente mil dólares al año en capacitación, el sudamericano invierte dos dólares con cincuenta. Entonces, wow. no estamos hablando de una diferencia de diez por o cien por. Estamos hablando más de eso. Entonces, no es que el gringo es tanto más listo o trabaja tanto más horas. De hecho, el chileno se ha demostrado que trabaja más horas que el americano. Mm. Pero es menos eficiente. Tiene que ver con qué tanto dispuestos estamos como cultura como país a invertir en mejorar nuestra gente y si no invertimos por ABC motivos entonces la gente no va a mejorar mm. ¿Y cuál es
0: tu diagnóstico no de, eh, muy interesante Patrick y cuál es tu diagnóstico de por qué no lo hacemos es porque no lo vemos o porque no queremos buena pregunta yo yo creo que hay casos
1: donde no lo vemos absolutamente hay casos donde como no es parte de nuestra cultura de tener coaching y tener mucha capacitación, nuestros líderes no tienen la experiencia, no entienden el beneficio. Y luego una cosa que es un talón de Aquiles de, del empresario chileno, en, en mi opinión, es que una cosa que es muy bueno del chileno y del empresario chileno es que están muy, muy, muy enfocados en los números y la operación del negocio y la rentabilidad del negocio, lo cual es bueno porque obviamente el empresario chileno es más cauto, con lo cual no toma riesgos desmes desmesurados y no tiene los condoros que de repente tenemos en Estados Unidos. ¿vale? Lo malo de eso es obviamente lo inverso, es que no se arriesga, no, no piensa a lo grande, entonces le cuesta como crear el próximo unicornio. Le, le cuesta mucho al empresario chileno salir de Chile y expandirse en otros mercados. Y, y en todas sí. las startups con quien yo he trabajado en Chile, y, y fueron muchas, muchas exitosas, como Talana, como Bitra, como Butterfly y varios, eh, Butterfly y Zeppelin igual invirtieron, igual están en muchos países en, Estados Unidos, en, en Latinoamérica, pero muchos de los demás les ha costado mucho más. Entonces, por, digamos, por, por, por tener esta aversión al riesgo y por ser empresas que están muy orientados a lo financiero, el problema que tenemos en América Latina muchas veces y en Chile es que como, como invertir en las personas es más difícil de medir. O sea, yo como financiero no sé cómo cuantificar eso. Yo no sé cómo, cómo mido el retorno de la inversión entre un programa de capacitación de liderazgo comparado a contratar tres vendedores más. Claro. No, no sé cómo medirlo. Si yo contrato tres vendedores, yo veo más ventas. Si yo contrato a gente de marketing, yo veo leads. Que, que se convierten en mentas. Pero, pero si invierto en mis líderes, ese retorno me cuesta mucho más medir. Entonces yo creo que parte es cultural, histórico, y parte simplemente que no hemos hecho un buen trabajo de educar a los CEOs y los financieros en Chile y no hemos hecho un buen trabajo de ayudarlos a medir el retorno de la inversión, de esta capacitación, de esta inversión.
0: Súper interesante. Y concuerdo en, en muchas de las cosas que tú dices. Eh, y... ¿Cómo lo ves en el sentido de... Por supuesto hay contextos distintos. Estados Unidos es un mercado de 300 millones de personas y Chile somos 17. Claro. <ríe> eh, ¿En qué afecta cierto, esa, ese, ese contexto eh, en, en pensar en grande? cierto? Eh, yo siempre creo que hay un tema ahí de, 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 de los gringos de, de saber que son una potencia global y, y, y nacen y se crían con ese sí. mindset, ¿cierto?, y que obviamente lo hace eh, pensar, ¿cierto?, fuera de la frontera, con un lenguaje que, que es el inglés, que es mucho más eh, transversal, ¿cierto?, que el español. Eh, sí. Pero por otro lado, nosotros los latinos tenemos ese, ese ímpetu de, de salir adelante con, como decimos en Chile, con tres chauchas, eh, y tenemos ese empuje que es súper poderoso, eh, ¿qué destacaría, cierto?, desde de, de estas dos miradas, eh, y, y también pensando en quienes están liderando startups o, o, está, o tienen la idea de, de empezar a liderar ciertos algunos emprendimientos. Yo, yo creo que es como todo. Yo creo que el empresario
1: inteligente entiende que es una cuestión de tomar lo mejor de cada mundo. ¿me entiendes Hay, hay ciertas cosas que los gringos hacen muy bien y luego hay cosas que hacen muy mal. Eh, el, el empresario americano... Eh, tiene una visión en, en grande, piensa lo grande, invierte en ventas, invierte en marketing, invierte en capacitaciones. Pero de repente, lo que le puede costar es su arrogancia, lo que le puede costar es un poco de empatía, lo que le puede costar es asumir que las cosas son fáciles porque el mercado es grande. Eh, y lo que le puede costar es, por, por, por tener un mercado cautivo tan grande en Estados Unidos, no invierte en entender la diferencia cultural de otros mercados. O sea, el, el gringo es terrible, cuando se trata de entender las diferencias culturales que existen en América Latina y en Europa. Para, para, para el gringo, mira, todo sur de Texas es México, eh, eh, lamentablemente. ¿Me entiendes? O sea, él, él no entiende y no valora la diferencia entre Chile y Colombia. Eh, México y, y Colombia, eh, México y, y Argentina. No, no, no lo ve. Me, lo ve más como un país latino donde, bueno, todos hablan español y habrán algunas diferencias. Y obviamente en Brasil se supone que hablan otro idioma que se llama brasileño. No lo entiende, ¿me entiendes? Y, y no necesita entenderlo porque tiene un mercado tan grande que si le va medianamente bien se forra, se, se forra. O sea, yo, yo conozco gente aquí en Miami que tú los mires y tú dices. ¡Wow! Ese tío no es realmente impresionante. ¿Cómo puede, cómo puede ser que facturó 25 millones de dólares el año, el año pasado y tiene un yate? Bueno, obviamente trabaja duro, pero tiene un mercado tan grande que si le va medianamente bien, gana mucho dinero. En contraparte, en Chile es un mercado mucho más chico, con lo cual eh, tener ese nivel de éxito te cuesta mucho más. O sea, si tú quieres tener ese nivel de éxito, te tienes que expandir rápidamente a otros países... Y obviamente, no es lo mismo expandirte de Florida a, a, a Georgia que expandirte de Chile a Argentina. La, no, o sea, en Estados Unidos la cultura es la misma, las leyes son los mismos, no hay tanta variación operando de un estado versus otro, pero si tú te vas de Chile a Argentina a Chile a Perú, ahí la diferencia es grande. O sea, las leyes son distintas, los impuestos son distintos, la, las normativas son distintas y la cultura es distinta. Entonces... Sí. Eh, de, visto de este punto de vista eh, el empresario chileno de repente lo tiene un poco más difícil, es más complejo mm. eh, bueno todo es competitivo, Estados Unidos obviamente es mega competitivo ¿no? mm. pero si mm. tienes un pequeño negocio en Estados Unidos tienes un negocio de millones y millones de dólares si tienes un yeah. negocio pequeño en Chile tienes un negocio mucho más chico
0: mm. y Muchas veces siento yo que en Chile vemos como a los eh, emprendedores o empresarios gringos como muy lejos, como quizás una sensación como inalcanzable. Eh, mm. Mi experiencia es que somos seres humanos como cualquier otro. Eh, ¿Y qué le transmitirías tú a, a quienes están escuchando de, de, de las habilidades que tenemos los chilenos o los latinos para hacer negocio? Eh, que en el fondo, si estamos en, en, en otro contexto como en el contexto gringo, nos podría ir muy bien. No es porque ellos sean súper eh, capos, ¿cierto? O, muy intelig o mucho más inteligentes que nosotros. Esa es, es mira, No sé qué opinas Pero, tú al respecto.
1: Mira, yo, yo opino que el, el, el desafío que tiene el chileno en particular es un tema más psicológico. ¿Me entiendes? O sea, una cosa que me chocó mucho cuando llegué en Chile y que, y que fue una, una historia, una creencia limitante constante que yo escuché durante casi los cinco años que yo tuve. Es que el chileno se menosprecia el, el, el chileno, cuando de repente se compara al, al, al gringo, automáticamente se mira para abajo. ¿Me entiendes? Mm. Y es una creencia limitante. O sea, cuando, cuando, hablo, cuando hablo de coaching, una creencia limitante es una creencia que yo tengo, que no necesariamente es verdad, pero, pero digamos porque la, la tengo. Y cada día, me lo repito, termina siendo mi realidad como persona. ¿No? Cuando tú dices, soy feo y las minas no, no, no les gusto y tú dices eso todos los días antes de salir a tomar copas, Lamentablemente tu autoestima con las mujeres se tan bajo que pasará eso, ¿entiendes? Mm, mm. Eh, entonces es una cosa que tenemos que trabajar como 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 cultura, como país. Tenemos que creernos más más el cuento. Yo como te digo he tenido el honor y el placer de, de asesorar y trabajar con con los fundadores de Talana, de Beatrack, de la gente de Butterfly, la gente de Zeppelin, la gente de Rocketbot, o sea, con con gente en Walmart, Wisconsin, en todos lados y, y digamos que yo sé que son muy capaces pero se tiene que crear el cuento. Entonces, yo creo que ahí el, el, el gringo tiene una cultura distinta donde se cree el cuento demasiado, como inventa <risa> cosas que no, que no son. Se marketea y vende humo de repente. Mm. En contrapartida, el, el chileno se infravalora. ¿entiendes? Mm. Entonces, ahí hay una gran diferencia. y Yo siempre le digo, y eso es algo que sale de mi libro, eh, Retrocede para saltar, yo siempre digo también, comparar es desesperar. La única persona con la cual tú te deberías comparar es la persona que tú ves en el espejo cada día. Mañana y noche. Esa es la persona con quien te tienes que comparar. Y te tienes que crear una identidad súper potente, tienes que establecer metas, tienes que tener un equipo, que tengo todo un capítulo hablando de equipos, tienes que construir un equipo de gente que te hace responsable hacia ti mismo para lograr tus objetivos e ir cumpliendo. ¿Y qué importa lo que hace el, el de al lado o, o, o la persona en otro pa país o el gringo? No importa. Comparar es des desesperar, y eso sí. lo, lo, lo hacemos todos, y, y en Chile no hay que compararse contra Estados Unidos. Hay cosas que hacen muy bien los gringos, pero a, yo, yo sí creo que a la medida que tú ves más chilenos estableciéndose en Estados Unidos, yo por ejemplo, un cliente mío, Cleverit, está lanzándose en, 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 en Estados Unidos, Gustavo Lugo, que es el CEO ahí, ahora se va a cambiar a Estados Unidos, yo estoy seguro que le va a ir bien. Porque gente con garras, son, son gente buena, son gente top que ha logrado mucho en, en Chile eh, y se cree en el cuento y por eso se lanzan y una vez que tú te lanzas y empiezas a establecerte en Estados Unidos a ser amigos, a hacer relaciones, a aprender de los gringos, todo se puede aprender y mejorar. Es cuestión Buenísimo. de creerse el cuento.
0: Se nos está acabando el tiempo, Patrick, pero no quería dejar eh, de preguntarte sobre tu libro que lo, lo mencionaste ahora por encimita, cierto, que es retroceder para avanzar. Eh, ¿A qué se refiere este título eh, 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 que es tan como provocador, ¿cierto? retroceder para avanzar? Eh, y, ¿Y cuál es la filosofía que hay detrás? Mira, la filosofía es que si, si queremos
1: dar un gran salto en nuestra vida, no todo el mundo dice, mira, yo, yo quiero hacer una gran transformación, necesito dar un gran salto, quiero cambiar de pega, de industria, de pareja, de lo que sea. Eh, yo opino, y en mi experiencia como coach y como, como profesional, eh, que uno tiene que de repente retroceder un poco. Uno tiene que mirarse para adentro mm. y entenderse muy bien. Entonces, a la medida que tú te conoces, tus fortalezas, tus debilidades y específicamente cómo te perciben los demás, en cuanto más te, te entiendes, más sabes cuáles son las cosas que haces bien, que haces mal y lo que realmente puedes lograr. Entonces, yo siempre digo, retrocede un poco antes de dar el salto. Cuando tú retrocedes y te mires para adentro y te entiendes mejor, Vas a entender mejor tus capacidades para dar un gran salto. Y es por eso que el libro se trata de retroceder para saltar, porque realmente la gente muchas veces se lanza, pero no se conoce muy bien. No saben las cosas que de repente hacen muy bien o menos bien y la perspectiva de los demás.
0: Buenísimo. Y lo que
1: yo intento es ayudarlos a con las nueve claves, ayudarlos a entenderse mejor para poder avanzar con su vida y hacer grandes cambios.
0: Excelente, dejamos a todos eh, recomendadísimo el libro de Patrick para que eh, lo puedan adquirir ahí. Me imagino que las distintas plataformas están en algunas librerías también. Retroceder para avanzar de Patrick Mork. Patrick, nosotros siempre terminamos el programa con una pregunta que es eh, si le puedes recomendar al Patrick de los 18 años un consejo para que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías? Atrévete a creer en ti.
1: ¿Sabes? Eh, muchas veces la gente no se, no se cree el cuento, muchas veces la gente especialmente tiene una idea para emprender y le cuesta años hasta que lo hagan. Toma el primer paso, no lo pienses. Toma el primer paso y con eso ya vas creando momentum y crea ti.
0: Patrick, me encantó la conversación, me llega muy cercanamente como... No solo como conductor de este programa, principalmente como fundador y CEO de una startup que está recién empezando en su proceso de crecimiento y expansión. Así que agradezco mucho personalmente tus consejos y también eh, toda tu sabiduría que has podido transmitirle aquí a quienes están escuchando eh, en, en, en todos tus ámbitos de tu vida. Así es que... Muchas Alberto. Gracias a ti, muchas gracias por conversar con nosotros y los dejamos a todos muy invitados. A que si quieren más información sobre esto u otros temas, pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com Y también los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram Club de la Felicidad-y en LinkedIn Club de la Felicidad. Llegó la hora de despedirnos. Los esperamos en un siguiente capítulo del programa de la, de, del Club de la Felicidad este viernes estaremos junto a Javier Irarrazabal, que se viene buenísimo, y seguiremos hablando sobre felicidad, bienestar, liderazgo, tanto en tu ámbito personal como en tu vida laboral. Muchas gracias a todos y todas, y nos veremos pronto.